0: Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Ici, Poppy et Cléclé qui racontent leur vie.
1: S'il y a des gens qui nous écoutent, euh, mais qui êtes-vous Que foutez-vous là Pourquoi Écrivez-nous pour nous le dire, parce que vraiment... Euh...
0: On a besoin de savoir. Et on vous souhaite une bonne écoute. Allez, c'est Tipar.
1: C'est Tipar, sans ton trépied et non, avec mon trépied à moi. absolument
0: pas. Eh ben, c'est un premier podcast face-to-face... En visu, en visu. Exactement. Clément est de retour en Charente, <rire> très belle Charente, et
1: bienvenue <rire> de retour Quel dans accueil, la campagne.
0: Hein. Et oui. Et ah, bizarrement, je suis content d'être en oui, Charente.
1: Mais il n'y a pas de raison de ne pas être content. les Charentais. De... Pas ouais. C'était pas français déjà ma phrase. Il n'y a pas de raison de ne pas être content.
0: Il peut toujours rien avoir. Hein. <rire>
1: Déjà Quoi trop tard. Je suis déjà matrixée. Voilà, contexte. Je ne on comprends déjà plus.
0: Euh, un énorme burger dans l'estomac, il est tard. Oui, Mais il est il actuellement
1: euh, 22h30 quasiment. Et
0: il fait beau, et on peut enregistrer dehors. C'est, c'est on pas en enregistre dehors,
1: donc il y aura peut-être des bruits de voiture dans le fond.
0: Ouais, ou des bruits de vent qui, qui digèrent.
1: Oui, aussi. Mais on n'aura pas les bruits de chiens qui euh, grappent à côté de nous. Et non. c'est déjà très bien.
0: Et oui, C'est magnifique.
1: Par contre, je pense qu'on va beaucoup entendre les voitures, non
0: Non, regarde, ça se ça voit pas du tout sur le...
1: Ouais, on n'est pas dans un... On n'est pas sur un enregistrement de podcast très professionnel, là. On n'est pas dans un studio... On aurait pu se mettre euh, des... Putain, j'ai vu une vidéo, c'est qui qui fait ça Je crois que c'est Hugo Décrypte, là, justement, tu sais, que j'ai commencé à suivre pour ces trucs d'actu, là, que tu m'avais envoyé. Et euh, je crois que c'est lui qui a mis une photo sur... Euh... Enfin, une vidéo sur Instagram... Où il se met euh, sous euh, des draps et des couettes. Sous sa couette. Oui, voilà, exactement. Et tu l'as lui,
0: vu Il était en vacances avec euh, sa team YouTube.
1: Et de devait faire un voice-over.
0: Et il devait faire ses voix. Et la... moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà enregistré ah ouais une voix pour une vidéo qui n'est jamais sortie, qui ne sortira jamais. Une vidéo de quoi Une vidéo de, d'Islande. Ah ouais Tu faut... fait un voice-over Il faudrait que je refasse la voice-over parce que le texte, il, il rime à rien. Mais dans ma chambre, je cherchais le moyen le... de limiter le plus possible l'écho. Tu mets une couette au-dessus de toi Ça marche ben de oui. ouf. Non, mais
1: la vidéo m'a fait trop rire parce qu'il était là Oh là là, je meurs de chaud, je meurs de chaud, mais sortez-moi de là et tout. Et il était avec ses draps, couette, son truc. C'est horrible. Donc là, on n'est pas sur le point des stupieux. caissons
0: aussi pour enregistrer des voix off. Euh, normalement, tu as des vrais caissons où une pièce te dedans ou des caissons qui sont sur un trépied où tu mets juste ta tête ouais, dedans. Ouais, tu mets juste ta tête. Ouais. Genre, tu ressembles à un dev punk mm. un peu agrandi et tu es juste. Faut pas être claustro, juste ouais, de la tête. Ouais, c'est ça.
1: Mais c'est comme. Euh, tu sais, il y a un, y a le documentaire, un documentaire de, 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 de Necfeu qui est sur euh, Netflix je le vois, j'ai jamais tu l'as vu. jamais vu c'est dans oh ma liste depuis 1000 ans mais au ah fond ouais de
0: la liste du coup je l'ai pas jamais regardé ah
1: Merde Mais regarde le parce qu'il est vraiment top et justement euh, il avait euh, décidé d'enregistrer euh, son album à l'étranger et donc ils ont enregistré l'album dans des chambres d'hôtel euh, des trucs comme ça et euh, pareil ils essayaient de tout faire pour insonoriser le truc donc euh, ils se couvraient, ils se mettaient des draps pour faire une espèce de carré entre, euh, entre lui et le, le truc d'enregistrement et tout et c'est ouf, c'est, c'est ouf de voir ça. Et donc c'est vrai que là, on n'est vraiment pas dans les conditions... Euh... Non,
0: ça me fait penser quand même. Les documentaires de groupes de musique comment ils font les albums, pour moi, c'est à peu près les meilleurs documentaires du monde.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Ça et... De quoi
0: Billy Eilish, j'allais dire.
1: Ah oui, <rire> très bien, oui, très bonne référence. Feu aussi est très bien. Maître Gims, pas parce vu. que figure-toi qu'il y en a un aussi sur Maître Gims.
0: Mais qui va ou qui est sorti
1: Non, qui est sorti depuis... Ça doit faire un an maintenant. Sur Netflix d'ailleurs, toujours qui est vraiment top. Enfin, moi, j'adore les docus comme ça. Et euh, j'allais dire ça et les docus sur les behind the scenes des séries ou des films. Oui. Il n'y a rien de plus intéressant que ça.
0: C'est pour ça que je pourrais parler de séries et de films pendant des heures, parce bah oui. qu'il y a ça. Mais oui. Et euh, c'est juste magnifique Il y a un truc
1: jeu. que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ne font pas ça sur tous les films
0: Parce que c'est une énorme énergie de déployer. Quand tu vois, par exemple, rien ouais, que sur YouTube, autant... quand ils font un court métrage et que tu as un mec qui fait un making-of, déjà que. C'est-à-dire qu'il faut employer un mec qui vienne sur le plateau tout le long et qui filme tout, qui essaie d'avoir des interviews. Et ce mec-là, une fois enfin, fini. Il faut qu'il un stagiaire qui. Non, mais il faut qu'il tape des heures et des heures de dérush à regarder tous les plans et à sélectionner comment mmh. on monte bien un making-of. Et un making-of, il bah, ne faut pas que, souvent que ça dure plus longtemps que la vidéo de base. Des fois, ça le fait oui. quand c'est des vidéos de 5 minutes et c'est des grosses, grosses productions. Mais. Euh... Ça demande énormément de travail et c'est le travail d'une seule personne à part entière. Et c'est compliqué de savoir, ok, oui, si qu'est-ce ce qui deux, va arriver que derrière, et qu'est-ce qui monter. est le plus important, qu'est-ce qu'il faut suivre et tout. Mm.
1: Ouais, mais c'est tellement intéressant. Toujours. C'est tellement intéressant. Et je pense qu'à partir du moment où tu as le budget de faire des films, euh, comme ça, tu as le budget d'employer une personne de plus qui va juste te filmer derrière, tu vois. Oui. Ça vaut tellement le coup, c'est tellement intéressant. Je vois tous les making-of, enfin, c'est même pas vraiment des making-of, c'est vraiment des behind-the-scenes genre de, de Game of Thrones et tout. Mais qui c'est qui sont incroyable, tu les as regardés. Game of Thrones, tous regardés, j'espère. Oui, je les ai tous regardés. Mais, mais ce qui incroyable.
0: est bizarre, c'est qu'il n'y a pas tant de behind the scenes sur le tournage en lui-même. Ouais. Il y a beaucoup de costumes, préparation, mm. décors, les acteurs. Mais sur le tournage en tant que tel, peut-être que c'est un truc en mode confidentiel. Peut-être que c'est pour ça ouais. qu'ils veulent pas que ces rushs sortent un jour ou qu'il y a un truc comme ça. Mm. Mais même en général, sur les films, on voit rarement des vidéos ouais, de du pendant qu'ils ouais. tournent. Parce qu'il y a un truc de tout doit être silencieux ou je sais pas quoi. Mais même les Avengers, tu vois plein de selfies où ils sont entre les scènes. Ouais. Mais pas de.
1: Ben, c'est ça. Mais non, mais pourtant, euh, il y en a. Parce qu'il y a plein d'images. Euh, tu vois, par exemple, Harry Potter, tu as plein d'images sur le tournage. Enfin, surtout les images en studio. Mais euh, Game of Thrones, sur tous les épisodes qui ont été faits en studio. Enfin, une partie des épisodes qui ont été faits en studio, d'ailleurs. Il euh, y a quand même pas mal d'images, je trouve, là-dessus. Et même sur les scènes, tu sais, qui sont allés tourner. Euh... Mais c'est où d'ailleurs qu'ils étaient C'était en Norvège, non Pour pour euh, toutes les scènes euh, dans les deux dernières saisons de euh, avec les Marcheurs Blancs
0: euh, Irlande. Irlande ah, c'était Nord. en
1: Irlande. Putain, il n'y a pas un moment où ils étaient à... Mais si...
0: Ils en ont, ont fait... Euh, si, si, la... mais si,
1: t'as raison. Ils si, étaient à Belfast, l... je crois, d'ailleurs. Oui,
0: la scène avec le dragon ouais, de glace ouais. et tout. Oui, voilà. Il est incroyable la quantité oui. d'énergie qu'ils ont fait pour faire toute cette scène-là. Oui,
1: et justement, t'as tout hein, dans les bien the et c'est impressionnant. Et même juste, tu sais... Euh... T'as la scène où Sorsay, euh, elle marche et il y a la, la meuf derrière qui fait genre shame, shame, shame là. Tout ça, ils ont montré tout le bien et le signe de cette scène-là.
0: Mais ça, elle est faite à... oui. en Croatie Oui. Elle est faite à Dubrovnik Oui, ça okay. d'accord. Ouais, ouais.
1: Mais juste que tu vois les images euh, de, de tournage, genre les... comment ils ont remis le, le village, etc. Parce que tu as pas mal de trucs aussi qui est en studio quand même, mine de rien. T'imagines que
0: tu viens Pépouze c'est... en c'est vacances T'as rien ouais. prévu, t'as juste prévu de visiter du bon
1: Juste, venir, on va se perdre dans les rues.
0: Et là, t'as un panneau, une feuille qui <coughs> dit « Non, mais en fait, on a fermé la ville pour filmer. » C'est ça. Et vraiment, je pour crois, ciné, je crois que tu rentres même scènes, pas dans la vieille ville. Hein, c'est abusé, hein, ouais. parce que c'est tellement, euh, c'est tellement énorme.
1: Sur un autre registre, beaucoup moins euh, cinématographique et intéressant, mais euh, ils ont filmé la, euh, la saison 2 de « Emily Paris ». Donc là, on est vraiment, on passe de, de, du tout au tout, on passe sur un, vraiment un autre niveau. Mais c'est pareil, ils ont fermé des rues entières. Euh... Mais non, mais c'est aussi pour le film. Attends, euh, comment s'appelle C'est son plat
0: à Paris d'ailleurs, sur ça.
1: Ouais, de fou. Parce que, mais il y a beaucoup de films qui, qui tournent à Paris où c'est toujours comme ça. C'est un *bull* pas possible. T'es le film avec Tom Cruise là, putain. Mission c'est... impossible. Ouais, voilà. Merci. C'est le, le nom plus connu. Bref, Mission impossible. Tu sais, ils ont tourné des scènes à Paris mm-hmm. dans un des Mission impossible. Et euh, pareil, ils disaient qu'ils avaient fermé la ville pendant genre trois jours. Ouais. Mais genre des des, Des boulevards entiers, ouais. Des boulevards entiers, mais des boulevards de de 15 km. Je euh... connais pas
0: énormément Paris, mais suffisamment pour que quand j'ai regardé sa poursuite de moto, je sais pas si tu l'as vu le film, bah elle est complètement incohérente. Il passe à côté de la Seine, à côté de l'Arc de Triomphe, il passe sous la Tour Eiffel et tu fais. Mais en 2 secondes bah, 25, ouais, non mais oui. Très bizarre comme course-poursuite. Déjà, il n'y a personne. Dans les rues, bah oui. déjà ça, va, ça ne va pas du tout, et, oui. et en plus, euh, c'est con... mais en même temps, c'est impossible de faire des trucs euh, cohérents. Euh, en... ah ouais. Mais euh, si tu remarques, par exemple, en... à Paris, ce qui est encore plus compliqué, c'est de filmer dans le métro. Comme le métro, il y a pas il... beaucoup de scènes de filmer. C'est pourquoi là-dedans. Parce qu'un jour de... pour filmer dans le métro, c'est 6000 000 euros pour la vie de Paris, 6 000 euros par jour. Donc, en fait, mmh. si tu regardes, il y a extrêmement peu de films qui se le permettent.
1: Oui, mais dans le filet, euh, boucher un boulevard entier de Paris, c'est, ça ne doit pas être très en, loin. Hein. Et
0: encore, à Paris, il a, y a une, une station de métro qui n'est plus utilisée, mais pas désaffectée, parce qu'en fait, elle est gardée en bon état, exprès, pour les scènes de ouais, film, exprès pour ne pas fermer une vraie station de métro. Ah ouais d'accord. Mais elle appartient quand même à la RATP.
1: Oui, bah normal. Donc, voilà.
0: à la ville de Paris. Donc,
1: ils font quand même payer. Euh... Donc,
0: Irak. Et c'est pour oui, ça que très mais... souvent, il est recréé en 3D. Mmh
1: mais au moins ça évite de bouger tous les parisiens euh, pendant une journée et de leur dire bah non euh, finalement non c'est vous pas sortez pas station. là c'est mort mais tu sais que ce week-end là on était à Paris et il y avait des manifestations euh, contre le pass sanitaire et on passe dans la ligne de, je sais même plus combien et on passe, on passe, on passe et ils mettent genre vraiment genre telle station, telle station, telle station, telle station, telle station, telle station ne seront pas, enfin euh, sont fermées donc euh, mon frère est en mode demande à ma soeur je fais genre bah pourquoi et tout et elle fait bah c'est parce qu'en fait il y a les manifs donc ils ferment les stations carrément le métro à cause des manifs. Pour bah, Pour éviter tout problème. Et, euh, et donc, quand on est passé, nous, il était 18h30. C'est-à-dire que le
0: métro, il roule pendant 10 minutes sans s'arrêter
1: C'est ça. Donc, nous, on a fait un trajet où on avait genre 15 stations de métro. Donc, on aurait dû s'arrêter au 15. Et en fait, on s'est arrêté à 5. Okay. Parce que toutes les autres stations étaient fermées. Et donc, bon, d'après ma sœur... Euh, qui est une source très sûre. Euh... <rire> Normalement, c'est à cause des, des manifs. Justement, ils bloquent tout parce qu'en fait ils, passent... parce que, en fait, ils font toujours le même trajet où ils partent, si je dis pas de conneries, de l'Arc de Triomphe ou je sais parce plus où. Tu es
0: obligé de déclarer quand tu déclares une euh... manifestation il faut que tu déclares ton chemin.
1: Et bah oui, c'est ça. Et généralement, ils font toujours les mêmes chemins. Mmh. Toutes les manifs à Paris, ils font toujours les mêmes chemins. Et donc je crois que si j'ai pas de conneries, qui partent de l'heure de Triomphe et ils finissent toujours à République. Et donc en fait, selon les heures, etc., ils bougent toutes les stations qui traversent ça. Pour euh, éviter en fait, que les gens qui euh, sont par exemple en vacances euh, sortent de la station de métro et se retrouvent en plein milieu de la manif. Et euh, parce que passé 18h, c'est les casseurs qui mmh. arrivent et plus vraiment les manifestants euh, pacifiques. Et qui du coup cassent tout et donc euh, forcément par précaution, ils ferment carrément euh, toutes les stations. Donc, t'imagines si une journée pour la ville de Paris c'est 6000 balles, qu'est-ce que ça va leur coûter d'avoir, de fermer tous les samedis, genre 5 euh, stations de métro C'est incroyable, enfin, vraiment ça ouais. doit être un budget qui, est, qui doit être phénoménal. Et surtout, ça fait chier tout le monde.
0: Mmh, absolument, ouais.
1: Parce que t'es obligé de t'arrêter 3 stations de métro plus loin et.
0: On est dans un pays libre, Marcher. on a ah, le oui. droit de
1: manifester. Ah, mais oui, mais grand bien, grand bien leur face.
0: Euh, ouais. Oui, oui, heureusement, mais bon, ça, ça en abuse un peu quand même. Vraiment, il y a des ouais. collègues suédois qui m'ont fait. Euh, c'est vrai que vous n'êtes pas. Enfin, il y a vraiment un truc de. De toute façon, quand vous n'êtes pas content, vous sortez dans la rue. J'ai fait. Oui, oui c'est vrai. Bah, oui. Et j'aurais dit, vous, vous, vous êtes, quand vous n'êtes pas content, qu'est-ce qui se passe Et ils font, bah, on n'est juste pas content. Ben bah, ouais. <rire> il ne se passe rien. Mais Peut-être c'est ça. qu'il y a des gens un peu plus influents qui vont porter leur voix euh, euh, parce qu'ils ont de l'influence, je ne sais pas, un journal et tout. Mais il n'y a pas de. Mm. Les seules manifestations qu'ils ont, c'est euh, la Gay Pride.
1: Ce qui est pas pour...
0: Donc, euh, ça reste une manifestation, mais Je... voilà, c'est les seuls qu'ils ont.
1: Allez, tu pourrais couper ce montage.
0: Oui, oui. Du montage, du montage. et encore des montages.
1: T'adores ça. Moi, tu le fais et tellement y rapidement y a y a que de ou... toute façon... Bah, j'ai des ah. heures de travail
0: pour ça. De quoi Des heures de travail pour ça. Bah, c'est ça.
1: De toute façon, vu que tu n'es payé à rien faire, tu pourrais au moins monter le podcast. quoi Plus pour longtemps. Ouf, tu ne vas pas non plus être submergé. Hein. non Tu ne vas pas passer de rien à tout euh, en 20 secondes. Hein. On verra. Enfin, par contre, je pense que du coup, le retour en Suède va te faire un peu bizarre, parce que ça fait quand même 2-3 mois que tu glandes, oui. que là tu viens en vacances, donc que tu glandes concrètement, et là tu vas retourner en Suède et on va dire, alors là par contre, il va falloir se mettre au travail, monsieur l'armée. Oui, aucun souci. Et là, tu vas aller regarder, bah, je je suis là pour
0: ça à la base quand même. Ah, oui,
1: ouais, à la base, vous me payez pour quoi déjà
0: bah, Oui, il ouais, faudrait bien, en plus, c'est surtout déléguer du travail qu'il faut faire, mais bon
1: délégué du travail
0: oui. C'est marrant, j'ai, j'ai pensé à ça hier ou aujourd'hui. Je ne me suis jamais extrêmement cassé le cul dans ma vie pour quelque chose.
1: Non, mais ça, tu n'y as pas pensé avant, hier ou aujourd'hui. Hein, non,
0: mais extrêmement cassé le cul pour quelque chose qui ne dépend pas de moi. Je me suis cassé le cul genre pour des projets, genre des, des, je sais pas, des, des trucs que moi je voulais faire pour moi, pour ma propre mmh. personne, mais que ce soit pour les études, le travail et tout, non.
1: Oui, mais donc je, je recommence, ça ne sort pas d'hier parce que ça, on en a déjà parlé il y a des mois entiers. Oui. Ou justement ça, tu m'avais déjà dit ça, tu vois. Oui, oui, non mais en je genre, me je suis jamais vraiment... Euh...
0: Non, mais je me disais que je, le fais, je l'ai fait quand même pour moi.
1: Bah, en soi, tes études, tu t'es... Non, je veux dire pour mes cassé... trucs,
0: pour mes projets perso.
1: Oui, mais en soi, tes études, tu te casses en minimum le cul parce que c'est quand même pour toi.
0: Oui, mais on fait quand même le minimum radical.
1: Oui, et au final, tu t'en sors toujours très très bien. Mmh.
0: Ça m'avait marqué, ça... Euh... J'étais allé à la... à la dernière fête de la fermeture, enfin c'était la dernière kermesse avant la fermeture de mon école primaire. Non mais c'était... Euh... Non mais c'est
1: si loin la kermesse. Oui je sais. Mais... Oh T'as encore des vidéos de tes kermesses
0: Je sais pas. Pardon. Euh... Je vais me faire engueuler en C'était plus. la dernière
1: kermesse. Putain mais, bah, tu... mais au moins quand on est en festin je me fais pas engueuler parce que je tire mal le micro. Hein.
0: J'avais, euh... mm-hmm. J'avais 16 ans et euh... mais du coup... T'avais les... 16 ans à la kermesse Non mais écoute-moi jusqu'au bout. <rire> enfin. J'étais allé à la dernière kermesse de mon école avant qu'elle ferme, parce que mon école, ah. ils l'ont fermée. Mon école primaire où j'étais, ils l'ont fermée parce que la mère, elle, elle était complètement conne, de la C'est un homme, un homme. Et il y avait plein plein d'anciens, ce qui était génial, mm-hmm. parce qu'on savait, on était tous au courant que cette école allait fermer. Donc, on était tous venus. Et j'avais parlé avec euh, mon ancienne maîtresse, en tout, que j'ai eu 7 ans dans ma vie. J'ai eu 4 ans en maternelle et j'ai eu 3 ans en primaire. Donc, vraiment, me connaît très bien. Et c'est... je me suis toujours très bien entendu avec elle. j'ai toujours quand j'étais petit, et à m'a lâché quand même. Hein. C'est moi, bon, je me souviens, t'étais quand même un bon élève, enfin un bon élève, très bon élève, toujours sérieux, mais tu faisais toujours le strict minimum, jamais au-dessus, genre vraiment te demander un truc, tu le faisais sans problème et tout, toujours très bien. Je te demandais de faire un tout petit peu plus, genre, genre euh, un tout petit peu plus. Non, par toi-même. Ouais, voilà, ça. par moi-même. non. C'est non si on te demandait vraiment... de le faire par toi-même, que et tu c'est vraiment, pas. C'est vraiment genre, j'ai, j'ai toujours réalisé le strict minimum.
1: Mais ben ouais, mais au final... Euh... Si t'as les capacités pour t'en sortir en faisant le minimum, euh, d'un côté c'est bien parce que ça veut dire que tu sais que t'es capable de faire plus, mmh. mais juste t'as pas envie de faire plus et tu sais que ça va marcher quand même, donc tu fais le minimum quoi.
0: Oui, mais j'ai jamais oh. envie de faire plus. Bah oui, c'est <rire> le
1: problème, c'est que tu t'habitues vite. Alors que quand t'as pas de capacité, t'inquiète pas que tu bosses, hein, oui. pour, avoir plus que le, pour avoir le minimum justement. Exactement. Donc d'un côté, euh, as toujours des élèves comme ça dans la... Dans, dans les classes dans lesquelles j'ai été il y a toujours eu des élèves comme ça et c'est hyper frustrant parce que toi tu sais que tu rentres euh, le soir chez toi que tu as bossé pendant deux heures pour apprendre euh, je sais pas moi ta putain de poésie mm. tu vois que euh, t'as, t'as, ta poésie tu as fini en larmes le soir euh, devant ta mère et ton père en mode euh, oui le petit homme blanc marche sur la lune d'accord moi je l'ai, c'est bon corbeau, je suis en Voilà. et euh, tu sais que le lendemain tu arrives en classe et que euh, tu bégayes euh, ce que tu te souviens et que tu as euh, petite conne d'à côté qui te la récite par cœur alors qu'elle l'a lu une mm. fois la veille quoi c'est ça. ça c'est hyper frustrant
0: Bon, alors, le J'étais pas sur cet exemple là parce que j'ai une mémoire euh, complètement pourrie mm. mais ça m'arrivait par contre à, à partir de la, du lycée la seconde ça ne marchait plus du tout cette technique oui. vraiment il a fallu se sortir les doigts franchement au lycée quand même t'as fait un minimum ouais. toujours le minimum Oui, mais, bon, mais t'as c'est fait ça. quand même j'ai on vraiment, reste au minimum euh, quoi j'ai vraiment dû t'as fait quand même pour avoir mon bac parce que sinon il faut tout seul.
1: Et tu l'as eu avec une mention
0: Une mention assez bien ah ouais. j'ai eu vraiment 13 0, 0 de moyenne. Ah ouais Ouais
1: ah <rire> euh,
0: J'ai eu mon bac. Mais j'ai eu vraiment énormément de chance. Mon année, c'était vraiment genre euh, une épreuve qui était extrêmement simple, une épreuve qui était extrêmement compliquée. Il n'y avait pas de truc normal où tout le monde faisait moyen. Ouais. Soit avais des très bonnes notes, soit en avais des très mauvaises. Ça fait une moyenne.
1: Ça fait une moyenne de 13, c'est pas mal. Hein.
0: Ouais, mais je sais pas si ça sert vrai. À...
1: Bah déjà, ça sert à voir, euh, tu sais, il y a des offres dans les banques.
0: Ah, ah oui. Ah,
1: tu ne te souviens <rire> pas de ça mais si tout me souviens était fait un... ça, pour le... ça
0: fait un peu conspiration. Non, ce je sais. C'est... C'est...
1: Mais je me souviens que euh, moi, je suis passé à 0,20 de la mention. Laquelle De la première. C'est assez bien. <rire> ouais. Et, euh... Et je me souviens que mes parents m'avaient dit euh, « Tain, c'est con T'aurais pu avoir 80 euros sur ton compte en banque si t'avais la mention. » Tu genre, euh, le truc con. Non, en vrai, je pense pas que ça serve euh, particulièrement. Si, peut-être euh, dans la sélection, quand tu veux entrer, euh, dans une école ou... Où... Toi, mais même, je veux dire, même à la fac, au final, ils vont pas regarder si t'as eu la mention ou pas. C'est fou quand même. Peut-être on en plus fait... dans une école, non On en fait tout un plat
0: pour euh, mais... Mais euh, avoir une mention et le bac. Mais une fois que t'es dans les vraies études, bah oui. pff, le bac, c'était une formalité pour mais entrer dedans.
1: Tellement. Mais de toute façon, c'est toujours ça. Je veux dire, quand t'as jamais fait d'épreuves, t'arrives, on te dit tu vas faire le brevet. Le brevet, tu t'en fais une montagne. Après, ouais. t'as fait le brevet et tu te dis, oh là là, bah, en fait, le bac, ça va être tellement dur. Donc, tu fais une montagne du bac. En fait, tu le passes et tu te dis, bah... Ça peut pas être pire que ça, ou j'en sais rien. Et puis t'arrives aux examens euh, des études supérieures, là tu te dis non, mais par contre, euh, les gars, il euh, y a un moment, il va que ça s'arrête. C'est ça. Mais c'est, c'est, c'est clair, c'est rien. La quantité de travail que tu fournis pour le bac comparé à tes études supérieures, c'est ridicule, quoi.
0: Ouais, c'était. Euh... Et c'est là que
1: tu te rends compte à quel point c'était simple aussi, ouais. C'était
0: quand même une période compliquée, parce que bon, aujourd'hui, tu as ils ont vachement de trucs mmh. continu. Ouais. Mais nous, c'était vraiment, t'avais une semaine, ta vie, en jeu pour une semaine. Mais c'est ça. T'as pas le choix.
1: Mais c'est ça. Bon, mais après, là, c'est en continu, c'est à cause du Covid. Parce que je pense même, que si de base, vous si s-
0: voulez déjà faire des trucs beaucoup plus en continu ouais. dans la vraie vie, puis qui est beaucoup plus intelligent. Hein. Mm. C'est et même le brevet aussi, ils commence commencé à le faire ouais. en continu. Hein.
1: Mais après, c'est plus facile aussi, du coup, je pense.
0: Bah, ça dépend. Ça dépend des gens. Bah,
1: t'as plus de chance. Bah, déjà, ça te fait travailler toute l'année, au moins. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et en plus, euh, en plus de ça, tu sais que tu peux toujours te rattraper. Euh, si t'as eu une note de merde, tu sais que tu peux te rattraper du coup, ton truc se joue pas sur deux heures de, d'écrit, quoi. C'est ça. Et ça, ça fait quand même que c'est plus facile. Mais,
0: alors, bon, je, je l'ai pas vécu, mais je trouve qu'il y a une toute petite touche stressante de dire que tu es continuellement en train ouais. de, d'avoir une épreuve officielle, entre guillemets.
1: Ouais, que quand dire. tu
0: dis que ça compte pour ton contrôle continu, bah, tu te dis bah, si je suis cette note, bah, je suis quand même mon contrôle continu. Ok, j'ai d'autres opportunités pour le rattraper. Mais ça veut dire que tout au long de l'année, tu as ce petit mmh. truc. de. Donc est-ce qu'il vaut mieux avoir un ouais, petit mais... stress continuel sur l'année ou est-ce qu'il va falloir avoir deux, deux semaines de gros stress
1: Mais dans tous les cas, tu l'as déjà ce stress parce que tu penses à ta moyenne tu vois, par exemple, genre, euh, t'es en seconde, tu veux passer en première, tu passeras pas en première avec 5 de moyenne. Donc, oui. t'as le stress continue de te dire, bah, il faut que je fasse en sorte d'avoir une bonne moyenne pour passer euh, en termes. Bien sûr, oui. Donc, euh, je pense que ça se rejoint assez. et Alors après, euh, on n'était pas dans le même lycée sur l'année de terminale, pour le coup. Donc, je sais pas comment ça s'est passé au lisa Mais je sais que dans le lycée au- dans lequel j'étais, on avait des bacs blancs, mm-hmm. euh, une fois tous les... je sais pas combien de temps et ces bacs blancs, là, ils comptaient dans notre, euh, dans notre moyenne. Générale. Générale.
0: On a eu la même aussi. Mais ah, ouais, seul, ça, aussi. Se- ah ouais, vous avez eu ça vous aussi Une fait, semaine quoi, de bacs blancs.
1: Ah ouais, vous avez fait une semaine de bacs
0: blancs Ils ont fait exactement la c'est même chose le, ah ouais. le vrai bac, s'est déroulé sur une semaine et demie, je ne sais plus pourquoi.
1: Il y a bah une, que... une dernière le
0: oui, lundi, mais nous, on a fait vraiment une semaine et mmh. le même ordre que le bac. Ah ouais. Et ouais euh... C'est bien, d'un côté, ça se met dans le mood. Hein. Oui, le même mood. Mais je me souviens que le vendredi. Mmh. On était partis au ski avec euh, ah Ben ouais. James, Olive et tout. Oh, putain. Et on avait chacun trouvé une excuse. Et je pense qu'il y a des... Je... Alors, pas les profs, mais je pense que la vie scolaire a fait quand même un sacré rapprochement entre nous six. Après, qu'avons sorti euh, quand même chacun. Ce vendredi-là, on sera pas là. Genre, en mode, il euh, y en a qui ont sorti qu'ils étaient malades et tout. Et je sais pas comment, j'étais parlant, qu'ils ont tellement sérieux sur les études, parce que moi, c'était hors de question de rater la moindre heure de cours dans ma vie. Ouais. Donc, elle m'a fait rattraper mon vendredi de bac blanc
1: qui c'est à ta mère ouais. ou à la CP ma mère m'a fait rattraper ah ouais mon
0: vendredi donc elle s'est arrangée avec la vie scolaire donc je sais plus quel prof m'a envoyé un bac blanc et ma mère m'a signé un papier enfin c'est, c'est engagé auprès de, du lycée en mode je le mets dans des conditions et donc elle m'a, ah mis, ouais. dans, elle m'a mis dans une salle dans la cuisine en mode 3 heures. Mais non. Si, en mode t'as pas tes documents et en mode tu fais ton truc elle l'a envoyé au Lisa c'est à dire c'est même pas moi qui l'ai déposé pour pas genre en mode pas que je triche ouais. et tout et genre, vraiment, j'étais été corrigée et j'ai eu une note dessus. Parce qu'elle s'est engagée auprès du professeur et du Lisa oh en mode, je lui ai fait oh rattraper de moi-même. Mais ta
1: mère, elle était mais Alors, dérangée pour ça, par et contre. Et je te dis, je, oh
0: dans ma vie, hors de question que je rate une heure de cours. Mais non Hors de question. Je, je suis Putain. malade, tu sais marcher, c'est bon, tu peux aller en cours.
1: Ah ouais Oui. Oh mais j'ai eu la mère, mais totale opposée. C'est-à-dire que moi, je, ça m'est déjà arrivé d'appeler ma mère et de lui dire... Euh, maman, je te préviens juste, euh, pff, de toute façon, la, la CP va t'appeler, mais je sèche là. Et ma mère est en mode, euh, ok, bah, tu veux que je te dise quoi Ok Tu vois ah Mais vraiment, moi, je ça fais m'est ça, déjà arrivé. Me hein. Et genre, je me levais le matin et j'étais en mode, genre, euh, tu sais, genre, tu descends, tu vas prendre ton petit déj, et donc t'as le, euh, ça va, bien dormi Bah non, pas trop, j'ai un peu mal au bide, un peu mal à la tête, machin. Oh, bah j'appelle l'école, tu vas pas à l'école. Genre bah non là ça va je me sens d'y aller non, non, non repose-toi prends un doliprane, repose-toi tu vois moi j'ai tout l'inverse
0: ah non moi les seules fois par exemple je suis sorti du collège en journée parce que vraiment j'allais pas bien c'est parce que je vomissais c'est, on était à, on ah ouais, on était d'accord. à ce
1: stade là mais même au lycée du coup
0: au lycée c'était la même c'est pas hors de question même si en plus on était au lycée on était assez libre ça m'est arrivé peut-être de sécher les cours où je savais qu'il n'y avait pas des appels mmh. ou que ce n'était pas des vrais cours ou des trucs comme ça. Ouais. Non, mais sinon, j'avais non, zéro heure d'absence, point barre. Parce qu'en plus, Putain. c'était tellement remonté à travers Pronote et tout ouais, ouais. que non, non, j'ai zéro heure d'absence ah, ouais. qui Putain. doivent être enregistrées pour euh, le lycée. Après, ah, moi, les études, que, j'ai beaucoup ouais. été plus soft. Bon, en même temps, les parents sont plus responsables. Ouais. Mais euh, je n'ai pas trop, trop séché que ça euh, au... dans à les études sup. Ah non, mais moi, toute ma vie, c'était... Ah, ouais. Peu importe ce qui se passe, même si c'est le cours le plus nul au monde, tu ne le rates pas, tu y vas. Je m'en oh fous, putain. si tu n'écoutes pas, tu dors, je m'en fous, tu y vas. Et tu y seras quoi ouais.
1: Ah ouais. Putain, Et c'est du fou. coup, quand
0: tout le monde s'échait, moi, j'étais toujours... Euh... Ah, ouais. les jours de neige, j'y étais. Oh, les jours fait. de grève, j'y étais. Oh <rire> tous les jours où, où tout le monde se disait euh... en mode, mais bien sûr, les ouais. profs, ils sont... Non, tous ces jours-là, j'y étais. Au secours. Alors, marrant, les ambiances, étaient toujours un peu marrant, parce que du coup, les oui. profs, il n'y avait personne, on faisait autre chose. Mais...
1: Mais du coup, ouais, tu pouvais jamais rester chez toi, quoi. Non. Putain. Ah ouais, c'est fou Alors que moi, j'ai genre toujours... Alors, mais du coup, je vais te dire que l'avantage, c'est que j'en ai pas vraiment abusé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait, je savais que je pouvais le faire, mais du coup, je le faisais pas. Enfin, j'ai dû le faire... Euh... Si je l'ai fait deux fois au lycée, enfin, deux fois au lycée, non. Je l'ai fait deux fois en terminale. Et euh, j'ai dû le faire euh, une fois au LISA. Mmh. Euh, mais c'est tout. Et au collège, euh, au collège, de toute façon, ils appelaient tes parents. Euh, t'étais pas assez conscient de machin de partir. Mais en vrai, juste, euh, je, je me souviens juste qu'au lycée, il euh, y a un après-midi où vraiment, on voulait pas y retourner. Et en plus de ça, parce que c'était un lycée euh, privé, tu devais euh, avoir une autorisation de tes parents pour pouvoir sortir mais du lycée. C'est un lycée de malade mentale Entre milliers deux. Non, mais je ne sais pas rends si compte. Et on était même arrivé à un stade, un moment dans l'année où, pour sortir, en gros, tu vois comment il est le lycée
0: Oui, là oui vous accompagnez à la cantine.
1: Non, 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 je ne te parle pas de ça. Mais tu vois comment il est là, le lycée Oui, oui. Qu'en gros, c'est tu sais, les grilles devant oui. et juste, voilà, tu ne peux pas sortir. Et en gros, les récréations, c'était. Euh, tu restais dans le lycée, mais sauf qu'en en fait, tous les fumeurs, on n'avait pas le droit de fumer dans l'enceinte du lycée. Donc, tous les fumeurs, nous, on allait devant le lycée ou euh, sur la fontaine qui était en face. On s'est essayé sur les bancs, etc. Pour sortir du lycée pour aller fumer ta cigarette, machin, il fallait une autorisation de tes parents. Mais Genre Signé à
0: l'année ou Je voulais pas tous les fois que... À
1: l'année ou euh, sur des jours bien spécifiques, déterminés en amont, en mode j'autorise mon enfant à sortir pendant la récréation, mais que le lundi et le mercredi. <rire> tu vois c'est, c'est un délire, un délire.
0: Ils ne fume que le lundi et le mercredi. Mois. Mais c'est ça
1: et, euh, et donc je me souviens qu'à chaque fois qu'on devait sortir, voilà, et en fait le truc c'est qu'une fois qu'on était sorti, on était sortis. Donc euh, c'était, euh, tu vois, c'était chill. Et je me souviens très bien qu'une fois on était sortis, on s'était dit bah on va aller manger un McDo ou un truc comme ça. Et qu'on avait tous eu la flemme d'y retourner. Et qu'on avait préféré se faire un ciné ou je sais pas ce qu'on avait fait. Et j'avais juste, genre tous mes potes étaient en mode oh là là, on sèche, on sèche. Moi j'ai dit deux secondes, j'appelle ma mère quand même, je la préviens et tout. Et juste j'ai appelé ma mère en mode ouais, je sèche. elle était malade, non, non, je vais passer l'après-midi avec des potes. Ok, d'accord. Mais tu vois, du coup je l'ai fait genre deux fois. Mais en fait, mais c'est ça, tu vois, c'est que c'est pareil, tu vois, genre ma mère elle m'a jamais interdit de sortir. Oui. En soirée ou quoi que ce soit. Mais du coup, euh, le seul truc, la seule règle, tu vois, quand j'étais mineure ou quoi, c'était juste euh, à telle heure t'es rentrée, tu vois.
0: Ouais, ça j'avais la même, j'avais aucune interdiction voilà. au niveau Mais par des contre, sorties. j'ai jamais
1: eu de, d'interdiction. Et du coup, je suis sortie, mais j'en ai jamais abusé. Alors que j'ai des potes qui avaient totalement interdiction de sortir. Et je les revois encore, genre j'allais les chercher, et elles faisaient le mur. Et euh, elles, elles sortaient en jeans, en bottes et machin, et elles arrivaient dehors et elles se changeaient en short, en mini-robe, mmh. et elles allaient en soirée, tu vois. Et ça, c'est un truc où je me suis toujours dit, putain, mais... Euh... En fait, juste il y a un moment tu... Heureusement que mes parents m'ont pas interdit de le faire, parce qu'au final, j'aurais fait comme elles. Tu ouais. vois, parce que t'ont interdit, donc t'as encore plus envie de le faire. Et je comprends pas ce truc de... d'interdire. Vaut mieux...
0: Euh... La discipline.
1: Accepter et donner des règles. Tu vois ce que je veux dire mmh. Plutôt que juste interdire parce que... Interdire, c'est pour moi, je pense que
0: c'était la même chose pour mes études sup. Même si quand je séchais, mais genre les peu de fois, je me sens, j'avais quand même la conscience en mode parce que mmh. j'ai eu la discipline de non, tu ne séches rien. Peu importe bah même oui. si c'est le cours le plus nul au monde, s'il n'y a personne, tu sais jamais bah ce que oui. tu peux rater. Et puis même, tu vas en cours, c'est fait pour, on ne paye, mmh. enfin, paye, paye pas pour, mais euh, tu y vas peu importe mmh. en mmh. fait. Et du coup, moi j'ai toujours, même toutes les études sup, toujours cette conscience de... Mmh. Il faut y aller, peu importe quoi qui se passe.
1: Bah, moi, j'ai eu cette conscience-là plutôt pour les sorties, du coup. Mais, euh... Mais en vrai, la fac, euh, les cours que j'ai... Non, j'ai séché des cours parce que... Parce que, genre, le jeudi soir, c'était soirée étudiante et que mmh. le vendredi matin, euh, les cours de neurosciences à 8h, c'était juste euh, hors de question. Mais, euh... Mais par contre, sinon, en vrai, hormis ces quelques cours-là où on avait fait soirée euh, étudiante la veille, tous les cours que j'ai séché c'est parce que j'étais au boulot, quoi. OK. Donc... Euh...
0: Ouais, — Il y avait une vraie raison derrière. — Ouais,
1: il y avait une vraie raison, tu vois. Et en plus de ça, normalement, on devait avoir l'autorisation en tant qu'étudiant slash travailleur, tu vois, d'avoir des plannings euh, qui étaient adaptés à toi, tu vois. Ils devaient te mettre plus ou moins dans une classe euh, différente, enfin, t'arranger, en fait, pour te mettre dans des groupes de TD différents et tout. Et euh, je me souviens que ces gros cons, là, ils avaient jamais voulu accepter... Euh... Mmh. Et euh, ça avait été tout un bordel et tout. Donc au final, j'ai juste bah, je leur avais dit bah, « Vous ne me changez pas mon planning, moi, j'ai pas le choix, je bosse. Donc, » euh... Donc j'avais essayé d'aider comme ça. Mais en vrai, les, tous les profs étaient au courant et tout. Tu vois, donc c'était pas vraiment... Euh...
0: ouais Après, quand je repensais à l'histoire d'interdiction des sorties, ça dépend vachement du milieu. Parce que moi, je n'avais pas du tout le groupe, type de groupe de potes qui sortait tard. Ou si on sortait ah ouais. dehors, et bah, on avait tous la même règle. Tous nos parents avaient tous bah, « Vous rentrez avant minuit, une heure, ou un truc comme ça, ou 23h. » C'est quel
1: milieu que tu veux dire, mais, je veux
0: dire Le milieu de mes potes. Ouais. Je ne parle pas d'un milieu social, n'importe, juste de mon environnement, de moi, mes potes, du, ouais, quand, on, quand, voilà, ceux, ouais. quand on allait dehors, on avait tous à peu près les, les parents qui avaient la même règle, en mode, bah voilà, vous rentrez tous à peu près à telle heure, et il n'y avait pas quelqu'un, où il n'y avait pas une, un truc, une raison, en mode, non, venez, on, on grille ça, on fait plus tard, ou on, on a une raison de le faire plus, mm. non, de toute façon, c'était fini, puis tout le monde rentre, et puis point, va. Bah et c'est la même chose la même discipline pour ceux, enfin pour, pour je pense pour l'alcool en fait en général mmh. quand tu disais euh, c'est pas la peine d'interdire parce qu'après ça finit mal bah oui aussi c'est vrai que plus interdis bah, plus ça finit mal et bon plus tu et à la
1: limite t'expliques ouais tu cadres tu cadres et t'expliques tu cadres. un peu mais c'est vrai que
0: c'est pour ça et c'est pour moi
1: ça. je suis contente tu vois du coup, d'avoir eu cette éducation là par rapport à ça en tout cas
0: et moi quand les Suédois ils me disent qu'ils ont des gros problèmes avec l'alcool dans ce pays bah, c'est pour ça, en même temps, vous vous cadrez pas ou vous interdigez juste. Et en France, surtout par exemple en Charente, quand tu grandis et que tu es dans un milieu, pas d'alcoolique, mais tu es dans un milieu où bah, tu as le cognac autour de toi. Tu as les gens qui boivent du vin, ils mmh. boivent à table et, et à la limite, c'est ils bien. peuvent te faire goûter. Donc, il n'y a pas un truc en mode « non, tu ne boiras pas une goutte avant tes 18 ans bah, ». Ouais, nous, on, on a, on a nous tous nous goûté avant nos 18 ans. Sûr. La plupart du temps, on n'aime pas. On s'y mmh. habitue plus tard et c'est, comment dire, c'est au moins on sait dans quel milieu on évolue puis surtout on peut voir déjà beaucoup plus tôt les ravages et on peut voir les problèmes et c'est, c'est...
1: après euh, de voir les ravages quand t'as 16 ans je... en as pas beaucoup qui sont enfin qu'on en a, a vraiment conscience et qui oui. s'inquiètent de ça et qui prennent ça en Bien considération sûr. et qui se disent oui ben du coup je vais pas boire tu vois. Mais
0: du coup Parce ce que... que je trouvais c'est que euh, très rapidement on a tous une période où on boit tous comme des trous ouais. sauf certains il y a toujours des exceptions mais il y a toujours une période où tout le monde boit comme des trous mais je trouve que cette période en France se, s'arrête assez vite, en général. Je, je, mm. dis en général. je trouve que vers 24-25 ans, on arrive tous à l'étape de notre vie où, quand tu te prends une grosse murche, bah euh, tu en enchaînes mm. difficilement une autre après. Oui. Alors que euh, bah, les pays où, euh, où ça a été interdit vraiment enfin, très longtemps, surtout les États-Unis où ça a interdit jusqu'à 21 ans, à ah, 21 ans, euh, c'est 3 ans de plus que nous. Donc eux, c'est-à-dire qu'ils ont 3 ans de murges de plus ouais, que ça, nous. Ça a
1: rattrapé quoi. Et euh... sauf qu'eux, ils ont déjà le permis depuis. Voilà,
0: ou... exactement, qui est complètement différent. Mmh. Et euh, je trouve que le fait qu'il on... faut laisser les gens se prendre des murges il faut mmh. laisser les gens se taper des limites. Et, euh... Et du coup, comme ça, au moins, ils ont, ils le savent. Enfin, ils le. Il faut, Mais il, faut, il façon... faut l'apprendre par ça. Il faut pas. C'est ça. De toute façon, interdit. c'est
1: le fameux t'apprendre tes erreurs. Ouais. Tant que t'arrives pas au stade où tu vomis, tu dégueules et tu dis « Ah oh, putain, plus jamais », bah tu, le re- fin, tu t'arrêteras pas, quoi. Mm. Donc là-dessus, ouais, je suis entièrement d'accord. Moi et je... d'ailleurs, je pense même que euh, c'est les gens autour de moi qui ont eu le plus d'interdictions au niveau des soirées, des alcools, etc. sont ceux qui se sont mis les plus grosses murges, mm. ceux, sont... ceux qui ont pris le plus de risques, tu vois, derrière, euh, et ce qu'on fait ouais le, le moins attention, alors consciemment ou inconsciemment, mais euh, en fait je pense que le fait, le fait d'avoir ces, ces discussions-là avec mes parents et euh, d'avoir euh, genre aucune interdiction mais juste un cadre, mmh. en mode euh, voilà, je pense que du coup ça m'a autorégulée et j'ai moi-même pas eu, je dis pas que j'ai pas pris le mur, j'ai, évidemment j'en ai pris, évidemment que j'ai vomi, évidemment que nanana, comme tout le monde en fait, juste comme tout le monde, comme... Euh, 98% des gens, mais, euh, mais juste, du coup, moi, la période, tu vois, où tu bois, tu prends des murs, ai, elle s'est pas arrêtée à 25 ans, tu mmh. vois, elle s'est arrêtée à 20, ouais. tu vois. Donc, oui, euh, c'est chacun après différent, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, mais, euh, mais euh, bon, euh, j'en ai dans mon entourage encore, tu vois, qui euh, se prennent des murs tous les week-ends. Il y en a, ça, euh... ça
0: finit à 45-50 ans aussi, hein, donc euh, on sait ouais. jamais, hein. Et c'est ça. Mais c'est, comment dire, ils sont moins ces gens-là quand même. Ouais, ouais, ils sont c'est, moins moi, heureusement. Je, mais bon. Et, et je encore, je suis arrivé... à 45 ouais, ans. Oui, hein. je suis déjà arrivé au stade où même ça fait 2-3 ans, je pense que vraiment j'ai déjà limité le nombre de. Puis surtout ouais, l'enchaînement. Ouais. Il y avait un truc à 20 ans, tu en battais les tu enchaînais 300 soirées tu faisais bah, c'est bon, je me lave à 8, heures, de... je mais me c'est 8 heures demain. Là, t'es.
1: C'est incroyable. En plus, tu sais, tu te dis. Euh, parce qu'en vrai, entre 20 et 24 ans, tu sais rien quoi, 4 ans. Mais quand tu vois comme tu les enchaînais les soirées à 20 ans et comme mmh. tu les enchaînes à 24, tu te dis mais putain, mais c'est pas possible. Genre. Moi, si à 22h, je suis pas couchée, je décède. Enfin, tu vois, c'est terrible, quoi.
0: Et sur euh, les interdictions aussi, je ne sais pas si tu avais raconté les écoles non mixtes en Nouvelle-Zélande.
1: Mmh... En gros, non, les pas.
0: écoles en Nouvelle-Zélande, jusqu'à fin lycée, c'est non, non ah ouais mixte. Donc, ces garçons, ils séparés. Et en plus, comme c'est sur le modèle anglais, britannique, euh, ils sont sur les, les uniformes. Donc vraiment, ouais, les filles c'est en jupe. Alors comme il fait froid, bah c'est l'hiver et avec des collants mmh, et tout. Mais bon. les garçons, c'est soit en short, c'est soit en pantalon. Et ils sont tous l'uniforme selon leur école. Donc en plus, il y a plein d'uniformes différents. Mais ils sont tous séparés. Mais c'est que
1: dans des écoles privées, dans non. ce cas-là Toutes les écoles sont même comme pu- ça. Même les écoles publiques. Toutes, les... oui.
0: Ah ouais. Écoles publiques et privées ah ouais. en Nouvelle-Zélande. Bah, c'est le modèle britannique ou un peu, mais c'est un peu conservatif. Oui, mais parce que, oui, même... mais parce
1: que je veux dire, là aujourd'hui en grande Bretagne, c'est pas. Un je, mis, je
0: crois ça. presque presque toutes les écoles sont privées euh... avant le lycée. Euh... Euh, en Angleterre en, Non, en Nouvelle-Zélande. en
1: Nouvelle-Zélande. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est britannique, mais en Angleterre, par exemple, tu n'as pas ces, cette non-mixité-là.
0: C'était, c'était, c'était sur le modèle britannique, c'est un peu les écoles hautes euh, prestige Et euh, en Nouvelle-Zélande, le problème, c'est que quand les gamins arrivent en université, eh ben, ils perdent énormément de leur niveau euh, scolaire. Et, tout, et je l'ai vu plein de fois, plein de gens l'ont dit qu'en gros, le niveau universitaire, as plein de gens qui quittent l'université, qui ne tiennent pas, sont pas concentrés, qui font beaucoup trop la fête et tout, mmh. et ils disaient, mais pourquoi Et en fait, il y a vraiment un truc de... Euh, parce qu'en fait, c'est la première fois que les garçons et les filles, ils se retrouvent ensemble, mais, ouais. mais genre toute la journée. Bien sûr que, sur les écoles et les lycées privés, même si séparés ils ont quand même réussi à se faire des groupes d'amis parce que bah, des voisins, euh, ils peuvent se faire des groupes mixtes, mais il y a vraiment un truc que quand tu te retrouves toute la journée avec des gens des, des, des la ouais. mixité il y a tellement une frustration de, des, deux, des deux
1: côtés. Non et puis t'as jamais connu ça donc tu as oui. tout de suite envie de tester des limites. On m'a, de ch- ça, on m'a dit que, que ça chercher. finissait très très
0: vite en orgie. Genre tu vraiment c'était un peu c'était une espèce de libération sexuelle pour eux mais tellement que du coup ça a influencé leur vie étudiante et qu'il y avait énormément de gens en fait qui se retrouvaient à arrêter l'université à cause de ça. Ah ouais. Je vois, c'est ça vraiment ce fou, truc ouais. de, de, de cadre, de, même c'est plus que le cadre, vraiment d'interdiction, mm. en mode c'est tellement strict dessus. Et ben, le moment où tu lâches, et ben, euh, les gens, il y, y a des années, des années de frustration à faire partir. Donc, euh, mais je t'en... suis vraiment
1: étonnée que ce soit comme ça encore aujourd'hui.
0: Ça l'est, ouais, en Nouvelle-Zélande, ça l'est.
1: Putain, mais ça me paraît fou. Ça Alors, me paraît c'est... fou parce que c'est le. Non, peut-être pas le seul pays, mais. Il euh...
0: n'y a pas de système éducatif qui sont gratuits dans le monde, hein?
1: Non mais là aucun rapport avec euh, la gratuité.
0: Non mais c'est parce que c'est toutes des écoles privées. Oui. Ouais, et les écoles privées, elles sont décides, ce qu'elles
1: veulent. Oui, bon. oui. Mais il ouais, y, y a forcément des écoles publiques, non Je crois pas. Il n'y a pas une école publique en Nouvelle-Zélande, sans déconner
0: Je Peut-être, il enfin, vérifier. Peut-être, oui, il faudrait regarder. Mais, mais euh... en tout cas, ils ont tous des uniformes et ils sont tous euh, non mixtes. À part les tout 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 petits à la limite.
1: Ouais mais après regarde tu vas euh, aux Émirats, ils ont des Attends, uniformes, mais tu vas en Asie, en Asie, en Chine, au Japon, ils ont tous des uniformes mais pourtant c'est des écoles mixtes. Mixte.
0: Je crois que c'est que le lycée qui est non mixte à vérifier. Non. Si, il y a une histoire comme ça. Il faudrait qu'on regarde. Mais ouais ouais non mais je t'assure parce que je, je me rappelle que moi je passais devant Mais
1: pourquoi une... que le lycée alors dans ce cas ça n'a aucun sens Je sais pas mais c'est comme ça.
0: En plus, tu les voyais à la sortie. Moi, je les voyais à les arrêts de bus. C'était vraiment des groupes de filles ou des groupes de mecs et des uniformes qui étaient bah, pas normal, coup, qui étaient pas folichons pas. non plus, franchement. Ouais, oh, putain.
1: Ça doit pas être lourd. Ouais. Ah ben, j'aurais pas du tout pensé, tu vois.
0: Bah, c'est leur système qui est comme ça, en fait. Ouais. Pourquoi pas
1: Non, mais moi, je je pense pas que je sais même pas pourquoi on est parti là-dessus. En fait, ça fait genre une demi-heure qu'on parle d'interdiction et tout ça, mais le
0: cadre, la discipline.
1: Ouais, mais non, mais. C'est, c'est vraiment incroyable si euh, tu t'interdis des trucs comme ça et... et
0: t'as pas une appréhension de tes futurs gosses qui pourraient genre si, si.
1: tout le temps enfin tout le temps, <rire> non non j'y pense pas à 24 mais si je me dis tout le temps ça je me dis euh... en fait euh... tu sais il y a toujours ce truc où t'as une éducation et enfin je pense que souvent tu veux soit donner exactement la même que tu as reçu soit aller à Au... l'encontre à l'encontre ou total opposé de ce que tu as vécu. Tu vois, pour moi, c'est, c'est un peu soit l'un, soit l'autre. Tu sais, c'est pas je vais faire un peu des deux, je vais faire ci. Je... Enfin, c'est toujours genre soit, t'as, soit t'as, t'en as bavé et tu te dis plus jamais, soit t'as adoré, et tu. Voilà, et enfin, tu, tu. C'est en accord avec tes valeurs actuelles et tout ça, et du coup, tu dis ouais, je ferai exactement la même chose et tout avec mes enfants. Et euh, ce truc justement là de limite, d'interdiction et tout ça. Euh, c'est vraiment euh, je pense très compliqué mine de rien à mettre en place et à cadrer tu vois c'est pas mais aussi mais simple que ce qu'on pense hein. tu
0: vois en fait c'est tellement sur du long terme sur l'éducation d'un oui. enfant je me demande si c'est pas genre euh, juste par rapport à ton, à toi comme tu es dans la vie tu vois mmh. ce que je veux dire Est-ce que, genre, quelle est la part dans l'éducation d'un enfant quelle est la part de euh, ta réaction innée et ouais. quelle est la part de OK l'éducation ça doit être comme ça
1: alors le truc c'est que tu as euh... ce que
0: toi tu penses juste c'est ce qu'il faudrait faire
1: en fait, t'as, si tu veux, tu as l'éducation, tu as ta personnalité euh, qui fait que c'est toi, tout ce qui est inné en toi, etc. Et après, tu as beaucoup, tu as l'éducation, sert de tes parents. Mais le seul truc qu'on, que généralement les gens prennent pas en compte, parce qu'on a toujours très tendance à dire euh, bah, ça c'est la faute des parents, c'est l'éducation, c'est ci, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est très souvent blâmé sur le, le rôle de la mère. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais je pourrais en parler pendant des heures, mais bref. Mais il y a beaucoup de facteurs qu'on ne prend jamais en compte, qui sont les facteurs environnants, et qui sont euh, juste les... les relations, les interactions... Que ton enfant enfin que toi en tant qu'enfant tu vas avoir un avec d'autres enfants deux avec d'autres adultes 3 le milieu dans lequel tu évolues 4 euh, l'école euh, la nature pas la nature euh, la ville la campagne mmh. en fait tout ça ça a une influence sur qui tu es et qui tu deviens qui est, qui, qui paraît euh, qui paraît moindre mais qui en fait qui, qui, est, qui est considérable quoi si tu veux dans, dans l'éducation et il n'y a, a vraiment pas que cette figure maternelle, cette figure paternelle et du qu'on coup, aime l- tout le temps ouais, blâmer. Les,
0: les parents ne peuvent pas le contrôler, ça.
1: Et ça, c'est quelque chose que les parents... Alors, euh, bah, ils peuvent le contrôler euh, oui et non, parce que tu peux, toi, décider en tant que parent de dire euh, « bah, Moi, j'ai envie d'éduquer mon enfant à la campagne, donc euh, je vais euh, acheter une maison à la campagne et l'éduquer mon enfant à la campagne. » D'accord. Tu vois Et tu peux très bien dire euh, « bah, Non, euh, moi, je préfère euh, éduquer mon enfant... Euh, » à la ville, dans ces cas-là, bah, tu vas vivre en ville. Tu vois mmh. ce que je veux dire Ça, c'est un truc que tu peux contrôler. Par contre, les personnes et les interactions sociales que ton enfant va avoir, euh, ça commence à la crèche jusqu'à, jusqu'au lycée, ça, c'est des trucs que, malheureusement, tu contrôles pas tant que ça. Mmh. Après... Euh...
0: Et ce que je pensais, moi, ce qui est très injuste, tu vois c'est par exemple les, les, les écoles privées et publiques. Genre, ouais. s'il y a quelqu'un qui va mettre dans son public, il y a un truc de... Je veux de la qualité derrière, puis surtout de l'environnement, en fait. Genre, est-ce que... Mmh. Mais, du coup...
1: Privé, là, tu veux dire Oui,
0: dans le privé. Mais du coup, ouais. je me demande, est-ce que si tous les parents qui pensent mettre leur gosse dans un truc privé en pensant que les autres gosses sont bons, mais du coup que tous les gosses, en fait, ils sont... Mmh. Genre, ça pète aussi pire qu'un truc public. Bien sûr,
1: mais bien sûr. Et du coup,
0: tu vois, ça s'adule, mais je me demande à quel point c'est une généralité ou pas. Enfin, je me demande à quel point c'est récurrent, ça ou pas, ce type de comportement, mode. Est-ce que mettre son gosse dans un truc privé, il va être mieux ou pas
1: mais ça, je pense que tous les parents le pensent. Oui,
0: ils le en pensent. Fait. Non, mais dans la réalité, c'est ça que je demande, mais... Si tu prends oui. genre les deux lycées de Cognac avec la différence publique, genre si tu fais vraiment des stats à la fin oui. et tu regardes les gens, moi bah, après, il faut les évaluer selon des critères complètement subjectifs. Mmh. Euh...
1: Non, c'est sûr. Mais déjà, je pense que tu pars du principe que c'est euh, ancré que euh, quoi qu'il arrive, tu mets ton enfant dans une école privée, euh, il aura une meilleure éducation, il aura... Euh, ce qui est totalement faux, enfin, totalement ou pas, non je sais pas en fait, c'est pas totalement faux, mais je pense que c'est pas parce que ton enfant est dans une école publique qui va faire des mauvaises rencontres, et c'est pas parce que ton enfant est dans une école privée qui va avoir une meilleure éducation qu'un enfant qui est dans une école publique. Exactement. On est d'accord Ouais. On est d'accord. Par contre, je pense qu'il y a tout ce truc qui se développe beaucoup bah, de Montessori, on en parlait la dernière fois, euh, pas dans le podcast, mais on en parlait la dernière fois, qui, euh, qui est vachement important parce que, mine de rien, ils font de plus en plus d'études sur les enfants, euh, qui prouve vraiment que euh, laisser la liberté à l'enfant de Alors, s'adapter, ouais. etc. Montessori,
0: c'est tellement en fait le système éducatif est tellement différent mmh. que euh, ça compte euh, comment dire
1: euh... comme une éducation à part entière.
0: Voilà comme une éducation à part entière. Là, c'est juste plus le milieu genre en mode euh, genre les gens qui sont le public qui vont vachement influencer parce qu'en fait on va dire que le système éducatif a tellement d'influence mmh, mmh, que bien sûr ça va jouer mais je pense que déjà les parents qui sont conscients de mettre leur enfant dedans ça fait qu'ils ont je pense qu'ils ont déjà bien repensé à, leur édu- à l'éducation oui. des enfants tu vois y a déjà mais un, un... du
1: coup si tu veux si tu pars de ce truc là où tu te dis genre je mets mon enfant dans une éducation on va dire euh, Montessori ton enfant déjà de base va pas se développer de la même manière qu'un euh, enfant qui va aller euh, dans une crèche euh, classique et euh, du coup son développement va être différent il va rencontrer des personnes différentes donc il va déjà de base rentrer dans un environnement qui est différent Tu mmh. vois. donc quoi qu'il arrive tu mets, tu, tu, tu mets tes deux enfants sur la ligne de départ, tu les envoies dans deux environnements différents, quoi qu'il arrive ils grandiront pas de la même manière et ils évolueront pas de la même manière après euh, quoi qu'il arrive le cadre parental euh, il a une influence euh, énorme mais en vrai, le, l'environnement et les liens sociaux, etc., que tu construis, c'est tout aussi important, si ce n'est plus. Parce que, en vrai, combien de personnes tu connais qui ont euh, une éducation qui est classique, mais qui, au lycée, au collège ou peu importe, ont rencontré des gens et sont partis dans des délires un peu mmh. euh, chelous, tu vois. Mmh. Parce que moi, perso, j'en connais. Oui. Tu vois. Et ça, qu'est-ce que tu veux que les parents y contrôlent Enfin, je veux dire les parents, ils pouvaient pas le contrôler, tu peux pas interdire à ton enfant euh, de fréquenter telle ou telle personne parce que toi tu t'entends bien avec parce que toi tu n'aimes pas cette personne alors que ton enfant s'entend bien avec. Tu vois, c'est hyper euh, complexe quoi.
0: OK, ouais, je vois.
1: Voilà, ma petite analyse.
0: Et ton niveau d'angoisse sur ça, il est où <rire> Parce que j'ai parlé ça. Ouais.
1: Euh, pff, en vrai euh, très élevé, on va dire hein, parce que <rire> là 0 à 10 a 12 non Là ouais, non, non, non. Non, non, parce que, parce que je pense que. Je, enfin, je pense que j'ai ma vision, on va dire, euh, tu vois, de, de l'éducation des enfants et machin et tout ça. Et donc, je ferai en, fin je, j'espère faire en sorte que. Après, euh, comme je te dis, genre, dans tous les cas, déjà, tu as la personnalité de l'enfant et tu l'inné que tu contrôles pas. Mmh. Et tu as, dans tous les cas, l'environnement que tu contrôles pas non plus. Donc, euh, ton enfant, ce sera une personne à part entière. Et dans tous les cas, tu fais pas un enfant pour le contrôler. Tu fais un enfant pour. En euh, esclave. Ouais exactement. Pour qui t'apporte ta bière le soir quand tu viens de terminer ta, ta dure journée de labeur au boulot. Non, mais euh, mine de rien, tu fais un enfant. Euh, tu fais pas un enfant pour toi. Enfin, tu fais un enfant pour toi, mais tu fais un enfant pour lui donner euh, toutes les armes et pour qu'il puisse être euh, autonome, indépendant, heureux dans la vie. Euh, et pour ça, bah tu vas justement euh, lui mettre un cadre, lui apprendre. Et, euh, tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire. Oui, oui, ouais, Voilà.
0: Et ça, c'est vraiment un instinct. Euh, comment dire le mot mixte parental. Mmh. Euh, mais j'ai l'impression que l'instinct maternel est toujours un peu plus fort et plus en taux que l'instinct, l'instinct paternel ouais, alors ça, ça a été prouvé que non Non, ah ouais.
1: Bon, ouais. ça a été prouvé que non euh, parce que justement il y a eu euh, avec tous les couples homosexuels en, il fin, y a eu une étude qui a été faite alors je pourrais ni te ressortir la dette ni te ressortir le nom, il faudrait que je, j'aille refouiller dans mes cours, mais en gros il y a une étude qui a été faite comme ça justement où euh, les Jeune, les, les parents, en fait, euh, les couples homosexuels qui, qui venaient d'avoir un enfant, donc il y avait deux pères, deux mères, mm-hmm. euh, ou même des couples monoparentaux avec un père ou juste une mère euh, sur les enfants qui se réveillent la nuit. Mm-hmm. Donc, tu sais, as ce truc, euh, ce stéréotype, en fait, qui dit que euh, tu es un couple, un homme, une femme, tu as un enfant, l'enfant va pleurer la nuit et la première personne qui va se réveiller, ça va être la mère parce que c'est l'instinct maternel d'entendre ton enfant euh, pleurer moi, parlais, et d'aller le je parlais de
0: l'instinct, l'instinct maternel dans le sens d'avoir envie d'un enfant.
1: Ah, ah oui, là, c'est complètement différent. Oui, moi,
0: je te parlais de ça. Non, okay, okay. ça ok, je suis complètement
1: d'accord, d'accord avec ton
0: okay. étude. Non, non, euh, le, moi, je te parlais de, en général, quand un couple a 30 ans mm. mixte, souvent, apparemment, dans la trentaine, je ne sais mm. pas si c'est une généralité ou pas, mais que c'est souvent oui, la, oui. la femme qui a un peu plus envie tôt, et même s'il est don en vie, apparemment, ce serait un peu plus. Enfin, le fait que ça soit oui, une femme mais... et qu'elle est prête. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait dans les dans les hormones, il y a un truc qui donne plus envie de donner la vie que l'homme.
1: Bah en fait, euh, alors c'est peut-être pas, un truc hormonal, mais ça je sais pas. Moi par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a surtout une pression énorme sur les femmes. Mmh, euh... ça, oui dans la société qui est euh, ah euh, t'as 30 ans euh, t'es pas marié ou ah t'as 30 ans euh, t'as pas d'enfants chose qu'on dit jamais aux hommes mm-hmm. ou très peu euh, donc je pense que déjà il y a cette pression de, de la société et deuxièmement il y a ce truc du euh, combien de fois t'entends alors pas toi hein, du coup parce non. que toi t'es un homme mais combien de fois en tant que femme tu entends ah oui mais attention parce que l'horloge tourne ah oui mais euh, attention parce que mais même moi mm. je l'ai déjà entendu alors que j'ai, 24, j'ai 25 ans mm. mais j'ai, je l'ai déjà entendu Ouais, bah, ma, ma soeur
0: qui bah ce a ans elle l'entend continuellement
1: voilà et ça pourquoi du coup toi en tant que femme tu as plus, plus rapidement on va dire envie d'avoir un enfant que, qu'un homme parce qu'un homme on lui mettra jamais cette pression là mm-hmm. parce qu'un homme euh, il a 60 ans et il aura jamais de problème à avoir d'enfant Alors qu'une femme, si, quand elle a 60 ans, bah ça devient... euh, Enfin, on n'est pas obligé d'aller dans les 60, mais on on peut aller dans les 40, 45. Ça devient, attention, ça va être une grossesse à risque, attention, vous avez très peu de chances de tomber enceinte, attention, si, attention, ça. Sans parler de toutes les maladies qui sont l'endométriose, la fertilité, euh, tout ça, qui font qu'il y a une pression énorme sur les femmes. Et donc, je pense que c'est pour toutes ces raisons-là que les femmes ont plus envie d'avoir des on envie plutôt d'avoir des enfants que les hommes puisque les hommes en fait n'ont juste aucune pression si tu ouais. veux, toi t'es un homme je veux dire, demain tu veux faire un gosse, tu fais un gosse par contre tu veux le faire dans, dans 30 ans bah, tu peux le faire dans 30 ans et toi on va jamais te dire mais attention euh, l'horloge tourne ouais, machin. Ouais. moi euh, aujourd'hui je veux avoir un enfant on va me dire bah t'es jeune mais ça fait combien de temps que t'es avec euh, ton copain ah mais vous êtes sûr que vous voulez avoir un enfant et par contre dans 5 ans si j'ai pas d'enfant on va me dire euh, mais attention euh, parce que l'horloge biologique euh, elle tourne, hein Ah mais attention parce que là euh, machin. et c'est tout Le temps comme ça, quoi. Ouais, enfin, ouais. c'est et pour moi, c'est ça l'explication. Je sais mmh. pas s'il y a un truc hormonal qui se passe, je suis pas médecin. Bon, j'ai, pas j'ai, mais... j'ai
0: grandi avec des gens dans ma famille qui n'ont pas d'enfants, mmh. ils sont déjà à la retraite. Et il n'y a jamais eu trop de, enfin, moi j'ai demandé un peu toujours à mes parents, mais jamais trop de raison. Mmh. Ils m'ont toujours dit, bah, ils ont, n'ont pas voulu en fait. Et en fait, ça m'a toujours enfin suffit comme, comme explication. Ouais. Et du coup, moi je trouve ça vraiment normal qu'un couple ne décide de pas avoir d'enfants. Mmh.
1: Oui, mais parce que du coup, toi, t'as grandi avec et ça. Oui, et,
0: euh, ouais, et c'est ça bizarre. J'en ai déjà parlé à d'autres gens. Ils trouvent ça vraiment en mode. Euh, c'est ça doit c'est une étape de vie. Ici, s'il n'y a pas d'enfant, mmh. genre en mode pourquoi Genre mmh. vraiment, est-ce qu'il euh, y a une raison euh, financière, familiale, euh, où t'as décidé médical, de faire ça euh, Médicale. Ouais. n'importe où que ça dépende. Non, non, il euh, y a des gens juste, ils ont décidé de ne pas avoir d'enfant. Mmh. Point barre.
1: Mais déjà, en plus, je trouve que c'est tellement pas une question qui se pose. Tu vois, parce que j'ai. Dans... Ah oui, bien sûr. Tu vois, j'ai des, des amis de ma mère, par exemple, qui n'ont pas d'enfants euh, Et euh, par exemple, il y en a une qui n'a pas d'enfant, pour des raisons médicales. Mmh. Et il y en a une qui n'a pas d'enfant parce qu'elle ben, n'a juste jamais rencontré quelqu'un euh, avec qui elle a réussi à ben, rester, euh, être heureuse et se dire « Allez, ben, on passe l'étape suivante et on a des enfants. » Même si elle aurait en voulu en avoir. Même si, voilà. Et maintenant, euh, ben, l'horloge tourne et c'est trop tard. Mmh. tu vois Et elle ne peut plus. Et il euh, y en a... Une qui a essayé d'adopter. Et en fait, euh, le process a été euh, tellement, tellement compliqué. Et on lui a dit, vous êtes une femme célibataire. Hein. Enfin, je... ouais. ça va être compliqué. Et du coup, tu peux pas... Euh... Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est hyper... Déjà, c'est hyper délicat. Donc, ce genre de questions-là, tu les poses pas. puis
0: l'IVG, elle a été acceptée qu'il y a, ouais, y a deux plus... trois semaines. ouais
1: voilà, c'est ça. Et, euh... Et en plus de ça... Euh... Ça se. Enfin, c'est de moins en moins tabou, on va dire, parce qu'on en parle quand même de plus en plus. Mais en vrai, il y a cinq ans de ça, il y a une femme qui disait qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant, et tu l'as regardée en mode Mais quoi Mais mais pourquoi Mais Mais... attends, mais c'est pas grave. Et même encore aujourd'hui, tu l'entends Genre, non, mais c'est pas grave, tu vas changer d'avis, tu vois. Et euh
0: ouais le, tu vas changer d'avis c'est terrible c'est, imagine, c'est, c'est horrible on va te faire cha- ça, ça, ça insinue de on va te faire ouais. changer d'avis à un moment ou à l'autre genre c'est on ça. va t'avoir un jour à l'autre et tu vas tu vas rajouter notre clan de de maman d'enfants et de c'est, c'est ça c'est
1: terrible et, c'est et tu terrible. vois je voyais une vidéo là bah alors, sur TikTok encore hein, mais parce que j'y passe ma vie mais euh, je voyais une, une vidéo euh, sur TikTok d'une meuf qui disait que euh, un homme il va aller demander une vasectomie on va lui la faire on va pas lui poser de questions on, mm-hmm. on, on va lui la faire sa vasectomie tu vois et une femme donc cette femme-là, qui avait demandé à quatre reprises d'aller se faire euh... alors, coudre euh... les tombes de fallop. Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et on, lui avait re... on lui avait refusé l'opération. Mm. Et elle a dit, alors j'ai essayé une première fois à 18 ans, et on m'a dit euh, bah non, vous êtes euh, trop jeune, on peut pas vous faire ça. Mm-hmm. J'ai suis tourné à 23 ans, et on m'a dit euh...
0: C'est réversible ou pas chez une femme
1: euh, Je crois que... Parce que chez que... un homme Oui, ou une... chez une... un homme, c'est réversible, c'est, mais... c'est réversible, mais chez une femme... Ah bah putain, du coup, je sais pas. Je crois que oui, Ok. mais alors là, euh, je sais pas du tout, je sais pas, et en gros donc elle disait, à 23 ans je suis retournée, et on m'a dit, euh, non mais vous êtes trop jeune, vous inquiétez pas, vous allez changer d'avis, ben, fou. et j'y suis retournée à 26 ans, et on m'a dit, euh, ah non mais il vous reste plus quelques années pour faire des enfants, euh, on va pas vous faire ça maintenant, hein, vous revenez dans 10 ans, hein. mmh. et elle disait, et là ben, j'ai, euh, j'ai 31 ans, ou je sais pas quel âge, ben, elle était super jeune quoi encore, et elle a dit, euh, bah là je vais essayer d'y retourner, mais en fait, ça fait 20 ans que je dis à tout le monde que je veux pas d'enfants. donc je sais pas ce qu'il leur faut pour euh, comprendre, tu vois. Mais c'est... c'est terrible, quoi.
0: Ouais, là, c'est, sur, là, j'ai vu un autre truc terrible, c'était un reportage de Brutes qui, qui se faisait passer, euh, ils ont pris une femme qui se faisait passer pour euh, quelqu'un qui voulait avorter. Mm-hmm. Ils appellent le numéro vert, donc le numéro gratuit en France pour l'avortement. Et la dame qui répond derrière, pendant oh, un quart d'heure, ça. a fait que poser des questions orientées, Ouais. pour que la dame ne procède pas à l'avortement. Ouais. Et vraiment, ça en parle à parler presque de foi. Sans parler de religion, mais ça parle de foi. Ouais. Ça parle de beaucoup, beaucoup de choses. Ça parle de... Mais vous savez, il y a énormément de possibilités. Pour une... Parce que même si tu dis, mm. ben bah non, je suis seule, ou même, t'imagines... Euh... Mm. Et non, en fait, la, la dame, derrière le numéro vert, elle faisait tout pour que... Elle
1: n'avorte
0: pas. Elle n'avorte pas. Mais ça faisait presque coup monter en mode ouais. euh, euh, manif pour tous, qui s'était incrusté dedans et qui est en mode... Ouais. Euh, c'était incroyable ça
1: mais je crois que je l'ai vu cette vidéo
0: ah, ça fait peur vu. franchement mais de ça, toute ouais.
1: façon mais c'est ce que je te dis en fait c'est vraiment c'était une espèce de pression comme ça tu vois hein. vraiment sur les femmes par rapport aux enfants qui et de toute façon quoi qu'il arrive hein, tu te tu veux tu vas voir je veux dire tu vois j'en... j'en parlais avec une amie qui est, euh, qui est avocate maintenant, et, euh, et, elle me, et on parlait de violence euh, gynéco envers les femmes, et de violence verbale euh, envers les femmes, et de la profession médicale, tu vois. Et elle me disait qu'elle avait trouvé un truc, elle habite à Paris, et euh, elle a trouvé un... En gros, c'est, c'est, elle est allée voir une sage-femme, et cette sage-femme-là lui a recommandé un site internet sur lequel il y a euh, tous les médecins euh, bienveillants dans euh, son quartier, Mmh-hmm. en gros, dans, voilà, dans son arrondissement à Paris. Et euh, en fait... Euh, c'est donc euh, sur ce site internet là où tu peux aller dénoncer un médecin qui a été euh, ben, malveillant envers toi euh, et expliquer en fait euh, quelle est la raison. Et du coup sur ce site tu trouves donc tu tapes le nom du médecin, du gynéco, de la sage-femme, infirmière, infirmier, peu importe. Et en fait tu vois quels sont des témoignages en fait de femmes Croyable. qui ont vécu des violences euh, gynéco ou obstétricales ou voilà ou autre. Et, euh, et c'est incroyable. Et elle me dit donc maintenant, euh, je vais, en fait, je ne vais plus voir un médecin sans aller regarder cette liste. Euh, et j'ai moi-même dénoncé euh, des médecins sur ce site suite à des violences, tu vois, que j'ai que j'ai subies, qu'elles soient verbales ou physiques. Mmh. Mais, tu te rends compte, c'est incroyable d'en arriver là. Ouais, je c'est, vois de c'est juste, c'est incroyable, quoi.
0: Ouais, ça me fait marrer.
1: Enfin, m- moi, j'ai entendu des trucs vraiment. Ça te ferait. Alors, je vais peut-être pas raconter ça sur le podcast pour le coup, mais ouais. des moi, Je trucs... peux raconter une drôle. Vas-y.
0: Mais c'était sur un mec. Ou bah mec c'est, c'est rare. Je l'entendais dans un autre podcast où il, il va voir le docteur parce qu'il a un bouton chelou sur le bout du gland. Ouais. Et euh, il va voir le médecin et il s'allonge sur la table et il le demande de le mettre nu, mais genre nu bizarre, genre nu, tu sais, le froc baissé et le t-shirt relevé, mais rien n'enlevé. Ouais. Déjà, déjà, la pose est chelou. Donc un nu allongé ouais. sur une table comme ça. Et le docteur qui regarde, qui met des gants et tout. Et puis il dit Non, vous, êtes, vous inquiétez pas, il n'y a rien de sérieux. Tout va aller bien. Et au moment où il y, y a rien, il dit tout qui va aller bien. Petite tapote comme ça sur le sexe. <rire> mais horrible. genre vraiment en mode petite tapote sur l'épaule ou sur la tête. Ouais, c'est genre, ça en mode t'inquiète pote, ça, va le faire. Et genre vraiment. Et puis s'est retourné, il a enlevé ses gants, il est reparti. Oh, putain. Et tu fais ça, tu fais pourquoi Pardon. c'est pas violent, mais
1: pourquoi Mais c'est un peu choquant quoi. C'est choquant de ouf. C'est, je pense que tu sors de là en mode quoi
0: À la limite, celle-ci, elle est un peu drôle quand même. Ouais, ouais. Mais, oui, mais, mais je
1: pense que sur le coup, le mec, il a pas forcément ri. Ah non, ri, non, tu non, vois. non, il
0: a pas rigolé. Il en rigole après quand il la raconte, mais vraiment, sur le moment, ouais. tu fais « bah non <rire>
1: ». C'est ça. Mais le problème, c'est que... On entend... Déjà, On entend. Enfin, moi, c'est la première fois que j'entends une, une anecdote ou une histoire sur ça, enfin, genre pour, pour les hommes. Et le problème, c'est que sur les femmes, tu en entends constamment.
0: Les hommes, tu... clairement, ils parlent pas de ça. C'est ça. C'est quand c'est plus tabou parle que...
1: À tes à tes potes meufs dans ton entourage oui, bien sûr. et demande-leur des histoires et je jure qu'il y en a pas une seule qui te qui te dit ah bah non mais moi il m'est rien arrivé mm-hmm. tu vois c'est c'est ça c'est impressionnant c'est, c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible je ne sais pas que faire pour que ça s'arrête mais de toute manière c'est
0: et ben continuer d'en parler mm. continuer de dénoncer ouais. le tabou et, euh, continuer, puis de toute façon, mm. la profession médicale elle va continuer à évoluer.
1: Ouais, ouais, bah, c'est ça, c'est aussi. chiant
0: que ça prend du temps. C'est chiant c'est... d'attendre que les vieux pervers, bah, il faut qu'ils, oui, il faut qu'ils alors, sortent.
1: Oui, mais alors tu dis pervers. Si tu savais ce que j'ai entendu de la bouche de médecins femmes,
0: oui, vieux pervers, point inclusif. Conne,
1: mais tu vois, cette idée de liste là, je trouve ça génial. C'est
0: marrant parce que le. L'ambi... pas l'ambition, mais le, le... c'est génial d'avoir fait ça. Mais dans ma tête, j'ai un petit truc de... Tout peut être utilisé à mauvaise session dans la oui, vie. toutes les oui. choses bien. Et c'est marrant, parce que je me suis vraiment dit en mode, tu veux... Tu un génico et tu veux juste démonter la, la réputation de ton collègue génico. Et bien, tu m'as balancé plein de faux avis. Mm. Et c'est ça qui est chiant, c'est que je suis sûre que ça, peut, ça a dû arriver ouais. et même c'est à dire à un mec qui a été vraiment très 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 bien, qui a eu aucun avis négatif tu, il peut se retrouver un avis négatif mm. bah, direct tu vas pas aller le voir parce que tu vois un avis négatif, C'est ça. parce que c'est un gynéco tu vois ça aurait été genre, genre un coiffeur tu dis bon ça va c'est un parmi 300 mm. là c'est, c'est autre chose mm. donc euh, y a enfin pas...
1: ça tu peux quand même le généraliser parce que tu vois tu vu des reportages mmh. sur euh, des restos ou quoi qui euh, avaient perdu énormément de fréquentation oui. parce qu'ils avaient eu genre deux avis négatifs sur leur truc euh, TripAdvisor mmh. ou, ou euh, Airbnb et c'est pour ça ou... oui.
0: je, et, j'espère qu'en gros euh, ce truc là est bien cadré ouais. qu'il y a une euh, de la bienveillance je pense, dessus
1: je pense parce que c'est quand même médical et donc je pense qu'il y a des il y a de la il y a une vérification qui est faite. Et si tu veux, en plus, euh, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je reconfirme avec elle, mais si je dis pas de bêtises, en fait, à chaque dénonciation, il y a euh, un appel euh, à la. Oh, je vais dire des conneries, mais genre la haute autorité de la médecine, ou okay. je sais pas quoi, qui est faite. Et euh, du coup, il y a une dénonciation comme ça. Mmh. Et moi, je sais que ma pote, du coup, s'était euh, c'était, euh, renseignée. Elle en témoigné fait... Ouais, en fait, elle a laissé un... Pareil, en fait, elle a dénoncé, en fait, une violence qui lui est arrivée euh, bah, chez un gynéco. Chez une gynéco, même. Et, et en fait, on lui avait... euh, On l'avait rappelé, on lui avait demandé euh, d'aller... D'aller dénoncer, en fait, à la... euh, au de fer quoi en gros si tu veux au dessus quoi et, euh, et de là il y avait eu euh, alors c'est pas une enquête parce que c'est pas la police ou quoi mais si tu veux il y a des vérifications qui sont faites euh, ouais, normalement enquête, de ouais. vérifier que voilà qu'il y a plusieurs avis qui se rejoignent oui ou non enfin bon c'est comme une enquête quoi mais c'est alors évidemment pas à la même hauteur je pense que qu'une enquête policière ou quoi que ce soit mais je pense qu'il y a quand même des vérifications qui sont faites après je pense que comme partout malheureusement il y a des dérives quoi ouais. et c'est un peu inévitable exactement un peu dommage mais bon
0: quel monde terrible déjà Qu'est-ce ça qu'on peut va faire
1: c'est ça je sais pas on est perdu ouais. et ça fait
0: une heure qu'on parle
1: une heure sachant que dans les une heure il y a eu euh, une minute de moi qui essaye d'enlever le trépied du micro quand même
0: Ouais. <rire> qui était une opération assez euh, tendue mais euh, délicate foule
1: ouais c'est ça c'est ça c'est ça et tu vois euh, la batterie de mon ordinateur a pas si bien tenu hein. mmh.
0: et oui ça va être le moment de terminer
1: je, je t'avais te dit oui
0: donc euh, pour tous les fous furieux qui nous écoutent et les psychopathes.
1: C'est ça. En plus, on a eu des conversations très intéressantes encore. Par contre, je tiens à préciser quand même que c'est vrai qu'on n'a toujours pas parlé ni de Denis. Non. Ni de on Twilight.
0: Épisode spécial Denis et Twilight, mixer ouais. les deux ensemble.
1: Et je suis très triste de savoir que tu ne seras pas là pour le débrief de Colanta. Et, oui. et qu'on va devoir le refaire à distance.
0: Et oui, ça c'est dur. Mais bon, c'est la vie, et on va faire avec, et on va se débrouiller. Mmh. Ça va marcher. Ouais.
1: Mais j'étais ravie de t'accueillir. Euh... Oh bah on en visu. <rire> en visu à cognac. Visu ta tête. C'est ça. C'était très sympa. Et bien. Allez. Et, Et bon. ben, bonne soirée. Hein. Ouais, ben, ciao. <rire> hein. On fait comme ça. Ciao. Hein.
0: Un, deux, trois.
1: Ah, ça s'arrête pas. Ça s'arrête
0: pas.